0: La patronne de station F est avec nous, en voiture. Bonjour Roxane Varza.
1: Bonjour. Allez, en route
0: Bonjour, je suis Pierre de Villeneuve et je vous embarque sur les chemins de la réussite à la française. Bienvenue dans En route avec, on part en balade à travers les lieux symboliques qui ont marqué mon invité, qui raconte son succès, son parcours. Aujourd'hui sur le siège passager, la directrice du plus grand incubateur de start-up du monde, Roxane Varza. En
2: route avec
0: Elle est née au pays des startups, justement, dans la célèbre Silicon Valley américaine, là où sont implantés les Google, Facebook et autres géants du net. Pourtant, c'est en France que Roxane Varza a choisi de s'installer. Elle n'a pas 30 ans quand Xavier Niel, le patron de Free, la repère. Il lui propose de diriger sa future pépinière, Station F. Sa mission, sélectionner les meilleures entreprises et faire émerger les futures licornes françaises. C'est comme cela que l'on surnomme les entreprises de nouvelles technologies valorisées à plus d'un milliard de dollars avant. Même d'être cotée en bourse. Roxane Varza, la chasseuse de licornes. Ça fait euh, deux ans maintenant que vous êtes à la tête de Station F. Vous êtes là depuis le début. Oui. Vous êtes bien dans vos souliers.
3: Ah, moi moi, j'adore.
0: Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir euh, la patronne de Station F
3: Ah, bah c'était mon patron, (rire) Xavier, qui m'a proposé. Xavier Niel. Xavier Niel. Et euh, très difficile de dire non euh, à ce type de proposition. Donc j'ai trouvé le projet génial, très ambitieux, il y avait la place à vraiment créer quelque chose d'exceptionnel. Et puis j'imaginais aussi que travailler avec Xavier ça va être le rêve, je vais apprendre plein de choses et c'est exactement ça.
0: Alors on a l'habitude en voiture d'écouter la radio quand on fait des, des trajets. Alors si vous le voulez bien, on va écouter un petit extrait. C'est l'une des images politiques de la matinée. François Hollande au travail. L'ancien chef de l'État a pris possession ce matin des bureaux de la fondation qu'il va présider. La fondation La France s'engage consacrée à toutes les innovations dans le domaine social. mode Descamps, ses locaux, il se trouve à la station F, cet immense incubateur d'entreprise à Paris. François Hollande va donc désormais travailler au milieu de centaines de start-up.
2: Eh oui, c'est à deux pas de la gare d'Austerlitz, dans ce gigantesque espace de verre et de béton que François Hollande a a pris ses quartiers il y a quelques heures et euh, comme tout premier euh, jour dans une nouvelle entreprise, eh bien, l'ancien président s'est vu remettre son badge d'accès au bâtiment, euh, visiblement amusé.
1: C'est pour ma carte. Entrer.
3: Et alors qu'est-ce qui lui marqué dessus
1: Président. <rire>
2: voilà, François Hollande devrait se mettre au travail dès cette semaine. Trois start-up ont déjà candidaté pour recevoir le soutien de sa fondation.
0: François Hollande, euh, qui donc, euh, si je comprends bien, est, est parmi vous au jour le jour
3: euh, pas tous les jours, mais il était aujourd'hui à station F, donc ça, ça tombe <rire> très bien.
0: Et c'est un, c'est un résident comme, comme les autres, c'est-à-dire qu'il est. Oui, oui. Je est-ce, crois qu'il... Qu'il, est-ce qu'il euh, il se prend au jeu ou il se prend pour un ancien président, en disant laissez-moi passer. Je suis François Hollande. Pas son genre. Je crois, hein.
3: Non, non, c'est, pas, c'est vraiment pas son genre. Mais euh, en effet, euh, son badge, il est marqué. Euh... Résident et pas ancien président. Donc oui, il n'y a
0: euh... pas le P devant résident, hein, c'est <rire> ça. Et François Hollande, il, enfin, il vient euh, comment à Station F en, en basket et en jeans Parce que c'est, <rire> c'est quand même ça le, 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 le dress code, non, pour bah, Station F.
3: Bah, Lui, il est plutôt en costume.
0: Plutôt costume cravate <rire> ouais.
3: Je ne l'ai pas vu avec une cravate, mais à jamais sans le costume.
0: Il garde quand même son costume, costume de résident et non pas de président.
2: La nouvelle Peugeot 508 est produite en France et avec ses nombreux équipements technologiques, elle est l'emblème de l'innovation Peugeot made in France. C'est aussi ça la réussite à la française. Retour à En route avec, à bord de la nouvelle Peugeot 508.
0: Nous voilà dans votre environnement, Roxane.
3: C'est ça. Donc là, on est au cœur de Station F. Le bâtiment, il est divisé en trois zones. Donc on est dans la zone start-up qui est réservée ou start-up qui sont sélectionnées pour un programme. C'est exactement comme dans une université. On postule pour un programme. Quand on est pris, on peut venir travailler ici.
0: Et comment est-ce qu'on sélectionne C'est quoi votre boulot bah, En fait, boulot.
3: Ça, ça dépend. Oui, Il y a une partie qui est notre boulot. En fait, sur les 30 programmes, il y en a deux qui sont gérés par l'équipe de Station F et 28 qui sont gérés par les partenaires. Ça va dépendre à chaque fois du, du type de start-up qu'on va chercher, son secteur, son niveau de développement, euh, si la start-up est basée en France, à l'étranger. Donc, il y a plein de critères selon le programme.
0: Il y a combien de postulants pour combien de reçus
3: donc sur la première année, on a reçu 11 000, plus de 11 000 candidatures pour les 1000 places.
0: Et alors là, on a un espace de travail et un peu plus loin, on a vu des gens avec des, euh, des chariots qui transportaient des choses. C'est une zone de, j'allais dire de spectacle, mais presque
3: bah, Pas loin, c'est l'espace réservé aux événements et aux services pour les start Donc là, il y a un événement qui est en train d'être installé. On fait des conférences plusieurs fois par semaine. On a des, des différents types d'ateliers, de workshops, donc on peut trouver plein de différents types de ressources et de conférences à Station F. On
0: ne va pas rentrer dans chacun des métiers des start-upers, mais globalement... euh qu'est-ce qu'ils font Ils font de la logistique Ils font du B2B Ils font, ils font quoi
3: Il y a beaucoup sur le numérique, mais mm-hmm. pas que. Donc mm-hmm. on a quand même peut-être 10-15% qui travaillent sur d'autres types d'innovations. Ça peut être la cosmétique, ça peut être l'allié agroalimentaire. Agro- euh, il y a aussi, euh, dans la partie numérique, je pense que les grosses tendances que nous on voit, c'est quand même des applications B2B donc pour les entreprises Euh, deuxième sujet c'est l'intelligence artificielle qui est très à la mode et qu'on commence à retrouver un peu partout et troisième sujet c'est des produits ou des applications en B2C
0: et alors là, on a un peu comme dans un, j'allais dire, dans un mall américain, dans un centre commercial, on a des, euh, des VP, des, des logos, <rire> Microsoft. Euh... Là, par exemple, on est devant la maison des startups LVMH, ça veut dire oui. quoi
3: Donc ça, c'est le programme géré par LVMH. D'accord. Donc En fait, ils ont une zone euh, dans l'espace qui a 3000 postes de travail à peu près, ils ont une zone de 80 postes. Eux, ils sélectionnent leur propre start-up et ils peuvent animer le programme avec leurs propres ateliers, leurs experts, les différentes maisons de chez LVMH. Voilà.
0: D'accord, mais là, ce n'est pas des maisons d'LVMH Non,
3: ça, c'est les start-upers Alcméon, qui s'en choisissent. Alkmeon, Chronoscare, Wudo. Ouais. Chronoscare, ouais.
0: Chronoscare, par exemple, qu'est-ce qu'ils font
3: Donc Chronoscare, c'est une solution pour euh, gérer la vente à distance. En fait, parfois, quand on commande quelque chose sur Internet, euh, on est un peu dans le vide, on va passer à la commande et après, on espère recevoir un mail et euh, on ne sait pas si le produit va vraiment arriver chez nous. Et en fait, Chronoscare, c'est une solution qui informe le client. Oui, ton collier est en cours de préparation, ça a été expédié. Et la start-up, s'est fait racheter en janvier par une boîte californienne.
0: et euh... Qu'est-ce qui vous plaît quand quelqu'un postule chez vous C'est euh, l'innovation, bien sûr, mais euh, est-ce qu'il faut avoir un petit, petit grain de folie, un petit truc qui fait que Toujours. vous allez sourire <rire>
3: <rire> bah, En fait, nous, quand on regarde, par exemple, le dossier pour le fund dans ce programme, c'est un des programmes gérés par l'équipe de Station F, on va chercher forcément euh, un prototype, une équipe à temps plein. C'est des critères de base. Mais ce qui me plaît personnellement, c'est quand je vois une vraie raison pour laquelle la personne se consacre à ce sujet spécifique. Il a été touché par le problème, il connaît par cœur euh, l'industrie, il y, a, il y a un lien personnel très fort avec, euh, avec le sujet en question. C'est ça qui me plaît, personnellement. C'est
0: un peu euh, comme Steve Jobs qui a commencé dans son garage, il avait une idée en tête, il oui. est allé jusqu'au bout, c'est un peu, c'est c'est un peu, un peu, ça, peu ça que ça. vous recherchez. C'est un peu ça. Le type passionné ou la oui. fille passionnée oui. par, euh,
3: Exactement.
0: par le truc qui, euh, ouais. qui le, il faut, lui il faut. hante l'esprit depuis oui. l'âge de 13 ans. Quoi. <rire> ça. <rire> c'est ça. Il y a un truc qu'il faut dire quand même c'est halte aux idées reçues il ne faut pas être un boutonneux super bon en maths pour rentrer à Station F quoi. C'est pas les...
3: Non, en fait nous on est vraiment tout type d'entrepreneur qui vient à Station F donc on a euh, 4500 résidents à peu près euh, les startups sont plutôt des startups jeunes, de moins de 3 ans d'expérience. Mais on n'est pas du tout dans les clichés de l'entrepreneur. Tout le monde croit que c'est, un, c'est forcément un garçon ou un mec qui a, je ne sais pas, 20-24 ans, sortent de l'école, ils portent des jeans des baskets. Ici, l'âge moyen. on peut venir
0: en, en smoking si on veut. Oui,
3: exactement. Si
0: me rassurer. <rire> euh,
3: non, mais ici l'âge moyen, c'est autour de 31 ans. Euh, 25% sont des parents. Il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs ici qui ne gagnent pas de salaire, donc ils se payent pas, je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est à peu près la moitié qui a déjà monté une première start-up, donc c'est des entrepreneurs en série avec un certain niveau d'expérience. On est sur un tiers international il euh, y a même des programmes où on a 40% des startups fondées par des femmes et on a beaucoup d'entrepreneurs euh, qui viennent des milieux défavorisés on a un programme dédié justement aux entrepreneurs donc il y a une
0: très grande diversité hein.
3: c'est ça, on ne veut pas du tout euh, retru- se retrouver avec des gens qui ont que des MBA euh, qui ont fait que de la même école euh, c'est pas ça qui crée de l'innovation euh.
0: Dites-moi, il y a plein d'endroits là. Vous me disiez qu'il y avait un distributeur de sushi.
3: C'est ça, on est juste devant le distributeur de sushi qui s'appelle Kumo. C'est aussi une startup qui développe. Donc euh, ils font des sushis en format borito. C'est un sushi énorme. Et en fait, la plupart de nos startupers, ils vont manger ça euh, le midi, ça, c'est entre 4 et 6 euros.
0: Qu'est-ce qu'il y a derrière
3: Il y a une œuvre Ai Weiwei, -hmm. (rire) artiste très connu. On a d'autres œuvres sur le campus on a un Jeff Koons et on a aussi un robot fait par un artiste japonais qui est très connu.
0: Et tout ça, c'est des donations
3: tout ça, c'est la collection de Niel. Il nous a donné gentiment ses œuvres. Et l'autre élément qu'il faut, il faut voir, c'est le jardin. En fait, c'est un peu caché, mais c'est un peu comme un cube végétal. Donc, il y avait des gens qui disaient, bah, en fait, il faut des espaces verts à l'intérieur de Station M. Donc, on a créé un petit jardin. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont aller dormir ou faire du yoga là-dedans.
0: Mais c'est ça, c'est parce que les gens euh, vivent beaucoup ici. Et quand oui. je dis vivre, ce n'est pas que travailler.
3: Non. Il passe, il enfin le bâtiment il est accessible 24 sur 24. Il vient le week-end, les jours fériés. Il y a des douches, donc il y a des gens qui, si vraiment ils voulaient, ils pouvaient vivre ici. On le décourage. On a
0: sa machine à laver, on peut aider un son <rire> linge, euh, non
3: Non, non. Pas encore. Non, malheureusement. Mais non. c'est
0: peut-être une idée. Non.
3: On a des logements qui vont, qui vont être lancés bientôt, euh, mais on peut tout faire sur le campus.
2: Tenue de route exemplaire. Pour un plaisir de conduite décuplé, la nouvelle Peugeot 508 accompagne les entrepreneurs français vers la réussite, quelle que soit leur trajectoire. En route avec la nouvelle Peugeot 508.
0: Ça y est, on repart en voiture avec Roxane Varza. Vous avez une triple culture par euh, vos parents, vous êtes iranienne, vous avez vécu aux États-Unis, vous voilà maintenant en France. Euh, vous avez choisi de quitter les États-Unis ouais. parce que vous avez eu un ras-le-bol de, de, de l'Amérique
3: bah, En fait, je ne me sentais jamais vraiment américaine, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas l'expliquer. Je pense qu'à la maison, je me sentais très iranienne. Mes parents, euh, ils sont tous les deux iraniens, on parlait persan à la maison. Enfin, c'était, c'était l'Iran à la maison, les États-Unis à l'école, et puis moi, j'ai choisi la France dans tout ça. <rire>
0: Il y a dans cette voiture, comme dans beaucoup de voitures, une boîte à gants euh, que je vous demande d'ouvrir. Et vous allez voir un objet. (rire) Est-ce que vous pouvez nous nous le décrire Qu'est-ce que Bah, c'est
3: C'est un Mickey en plastique.
0: Un Mickey Mouse
3: Un Mickey Mouse en plastique.
0: Qu'est-ce qu'il y a de vous dans Mickey Mouse Américain mais universel, qui parle à tout le monde
3: Ouais, pourquoi pas. C'est un symbole des États-Unis qui voyage un peu partout. Que Peut-être il est un peu chez lui, un peu partout, j'en sais rien. <rire>
0: Mickey n'a pas renié les États-Unis
3: Je crois, je crois non, je crois qu'il n'a pas fait.
0: Mais alors, est-ce que vous reniez les États-Unis parce que, euh, parce que c'est Trump ou, pour... Non,
3: non, ça a commencé non. bien avant. Bien avant. Euh, moi, je, peut-être c'était après le 11 septembre. Euh, je me sentais plus vraiment... bien. 11 septembre 2001,
0: le World Trade Center. Exactement,
3: les, les événements un peu qui se sont ce jour-là. Et depuis, euh, j'ai vu que le pays avait un peu changé et mes parents, ma famille, les gens avec des origines euh, qui venaient du Moyen-Orient et tout, ils n'étaient pas vus de la même façon et peut-être c'était un peu ça qui m'a poussé à partir.
0: Les États-Unis, vous étiez à New York
3: euh, San Francisco. Enfin, Palo Alto même, pour les, les intimes. La Silicon Valley <rire> C'est ça, au cœur. Quand on était à l'école, tout le monde parlait du de, de lancement de Google, de Yahoo, de Facebook et tout ça. On, on, a, on a grandi avec.
0: Euh, Comment vous êtes venu au, au numérique C'est la Silicon Valley
3: C'était via la France. En fait, comme j'étais passionnée par la France, mon premier job en sortant de l'école, c'était travailler pour ce qui est aujourd'hui Business France. Oui. Donc je devais aller convaincre les entreprises américaines à s'implanter en France et la zone qu'on m'a donné, c'était la, la zone de Silicon Valley. Donc je devais aller voir Facebook et Twitter et toutes ces entreprises-là avant qu'ils arrivent en France. Sauf que tout le monde m'a regardé en mode Mais je comprends pas, la France, c'est les vacances, euh, les 35 heures, les manifs, les grèves. On a entendu tous les clichés. Et ça m'a poussé à aller venir en France pour voir c'est quoi la réalité sur place.
0: Et vous avez euh, découvert une France euh, qui était euh, égale aux, aux clichés que vous aviez entendu Du tout. tout. Pas du tout. Non, mais mais pas et... une seule seconde. Non, vous non. Avez... vous êtes jamais <rire> retrouvé nez à nez avec un français râleur, un français bougon quand même. En revanche, c'est. Common, comme on dit aux... aux États-Unis. C'est des
3: choses que j'adore ici parce qu'aux États-Unis, c'est l'autre extrême. Ouais. C'est tout le monde est content tout le temps. C'est, oui. c'est presque faux, quoi. C'est, c'est... aseptisé. Ouais, oui. ouais. Et donc. Euh... Mais en fait, euh, les gens à San Francisco qui racontaient les 35 heures et tous les clichés, c'était aussi des expatriés français. Et donc, ça n'aidait pas forcément plus que ça l'image du pays.
0: On a quand même pris exemple sur les états unis notamment, sur les façons de, de manager les équipes.
3: Oui, en fait, en... On s'inspire beaucoup, surtout dans le milieu tech et le milieu start-up, de ce qui se fait aux états unis Je pense qu'il y a des, des choses à apprendre. Après, c'est, on tombe aussi dans notre extrême. C'est un pays où il y a peu de vacances, où il y a peu d'équilibre.
0: C'est quoi, ces trois semaines les vacances maximum Non, c'est maximum. 12,
3: 12 jours.
0: 12 jours, <rire> ça c'est la, la moyenne, c'est la règle
3: Non, ça c'est limite légale. Donc limite si, limite les entre- légale 12 si, jours. si les entreprises ne veulent pas donner plus, il n'y a pas d'obligation. Donc je pense aussi que la France est un pays où euh, on arrive à bien trouver un équilibre entre vie pro et
0: et vie perso. Et en même temps, Station F, vous nous disiez que les gens venaient le week-end. Quelqu'un, pardonnez-moi, qui vient dans son incubateur même le week-end et qui peut-être y emmène ses enfants, c'est terrible
3: en fait, c'est les gens qui travaillent à leur rythme. Donc, euh, on n'oblige personne à travailler 7 jours sur 7. Euh, les gens qui viennent parfois le week-end, ce pas forcément les gens qui viennent en semaine. Hein. Donc, euh, ils ont la liberté, la flexibilité de travailler quand ils veulent, comme ils veulent. Et c'est un peu ça aussi, être entrepreneur.
0: Aujourd'hui, Station F, c'est le plus grand incubateur du monde
3: On dit campus parce qu'en fait, il y a 30 programmes différents. Donc, c'est un peu comme si on avait 30 incubateurs à l'intérieur de Station F. On a vu que l'écosystème en France, il y avait plein de bonnes startups, des fonds d'investissement. Toutes les ressources étaient là. Il fallait tout simplement les regrouper pour que ça soit plus visible et lisible aussi pour les les startups. Euh, Donc c'était une réponse aux besoins locaux.
0: Roxane, nous voilà sur une place et devant un monument que vous appréciez particulièrement. Pourquoi le Panthéon
3: bah, j'ai choisi le Panthéon parce que je suis venue il y a deux semaines pour la cérémonie de naturalisation. Je suis devenue française. C'était un rêve pour moi depuis très longtemps de devenir française et de pouvoir vivre ici. Et j'avais l'impression enfin, de vivre un rêve. Et euh, aussi, j'imaginais jamais... Si je pouvais venir devenir française, que ça allait se passer au Panthéon, euh, dans un lieu magique. Euh, Et comme alors pourquoi ça. ça s'est passé ici Sincèrement, je, je pense que c'était parce que ce jour-là, il y avait euh, le Premier ministre, en fait, qui
0: Edouard Philippe. Qui,
3: ouais, qui était présent, qui, qui animait la cérémonie. Euh, on m'avait dit qu'il devait avoir quelqu'un de très connu, un footballeur connu, qui allait devenir aussi français ce jour-là. Donc je pense que c'était plus pour lui, peut-être, qu'ils avaient organisé <rire> la cérémonie ici.
0: Et, Et vous avez coup, profité de. J'en
3: ai profité, complètement. Avant, c'était le Panthéon, c'était quand même un lieu historique, avec un, c'est un symbole incroyable de la France. Mais maintenant, il y a aussi un côté personnel, j'ai un petit souvenir de quelque chose de dingue qui est passé dans ma vie ici. Donc je, je pense que je ne peux pas passer devant sans sourire.
0: C'est, c'est un lieu que vous avez choisi ici, cette place du Panthéon. C'est quoi, c'est le quartier aussi où, où tout le monde étudie, où tout le monde décide de sa vie
3: c'est vrai, j'ai, j'ai, je l'avais pas pensé comme ça au départ, mais en effet, c'est un quartier euh, euh, un peu étudiant euh, avec la Sorbonne. Euh, donc oui, en effet, c'est euh, peut-être euh, c'est là où a commencé ma vie aussi. Enfin, pas dans ce quartier, mais j'ai commencé ma vie en France en tant qu'étudiante et aujourd'hui à Station F. Donc c'est justement, bien, bien vu. C'est,
0: c'est, c'est un moment euh... clé, clé. Oui, hein
3: c'est vrai. Après, je pense aussi euh, avec l'entrepreneuriat, avec les nouvelle méthode d'apprentissage. Enfin, on n'est pas limité non plus à son diplôme qu'on a été dans le passé. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Donc, en fait, aujourd'hui, on peut décider de changer de carrière. Euh, on peut faire une petite formation en ligne euh, ou ailleurs. Et on peut changer très facilement de trajectoire aujourd'hui, peut-être pas comme dans le passé.
0: Et ça, c'est quelque chose qui va euh, en s'accélérant. Et ouais, est-ce que ça, ça veut dire que dans 30 ans, il n'y aura plus Polytechnique, il n'y aura plus Centrale, il n'y aura plus... Euh, c'est
3: peut-être bizarre de dire des ça, des mais je n' Je trouve ça très beau, en fait, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de la culture, ça fait... c'est des, des formations qui ont un certain poids, mais je pense qu'il y a aussi de la place pour des nouveaux formats.
0: Les étudiants dont on parle, euh, qui sortent là justement de cette bibliothèque Sainte-Geneviève, mais pas que, qui sortent aussi de l'université Panthéon-Assas, qui est oui. juste là, euh, ces étudiants parfois, et même dès l'adolescence, ont une, une vie parallèle qui est publique. C'est à minima un compte Instagram, et puis c'est peut-être un blog, ça veut dire qu'on s'investit, on fait parler de soi, on invente quelque chose
3: Oui, en fait, c'est quelque chose que moi, j'encourage énormément. Quand moi, j'étais étudiante en master en France, c'est là où j'ai commencé mon blog, qui m'a permis d'intégrer euh, le blog TechCrunch. Et c'est finalement euh, via TechCrunch. Qui est, qui est quoi TechCrunch, c'est un des meilleurs blogs tech dans le monde. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Zavignal. Donc... Euh, c'est tout simplement parce que j'ai lancé un petit projet en parallèle de mes études.
0: Mais Roxane Varza, lorsque l'on crée un blog, c'est difficile parfois de, de se mettre en avant.
3: C'est vrai, mais en fait, euh, pour moi, il n'y avait... avait pas assez de gens qui racontaient comme, comme on se disait. En fait, moi, j'étais touchée par les clichés que j'avais entendus sur la France aux états unis Et je voulais montrer en fait, que ce n'était pas vrai et donc c'est tout simplement ça à chaque fois que je, je rencontrais une start-up qui avait réussi, qui faisait quelque chose d'intéressant je racontais ça sur mon blog et je pense que oui, il faut un, un peu de confiance pour le faire mon père m'a dit que j'allais pas avoir de lecteur et
0: qu'est-ce que vous lui dites aujourd'hui
3: bah, ça a bien marché
0: il est content
3: oui, c'est excusé
0: <rire> Roxane Varza mettez votre ceinture nous voilà repartis. Bien,
2: allô.
0: Bonjour oui. Sophie Vigée. Eh
2: bien Bonjour à vous deux.
0: Merci d'être en voiture en quelque sorte avec nous puisque nous sommes dans, <rire> dans les rues de Paris, dans le coin du Panthéon pour être euh, ah, très, très exact. Euh, euh, Roxane, pourquoi avoir euh, choisi Sophie qui est la patronne de l'école 42
3: bah, j'adore l'énergie de Sophie euh, et ce qu'elle a envie de faire avec 42. Je pense que le sujet des femmes dans la tech, c'est un sujet qui est extrêmement important euh, parce que les femmes restent minoritaires, surtout dans les métiers techniques. Et je vois que Sophie, elle a beaucoup, beaucoup d'idées, que ça commence déjà à changer depuis son arrivée, il y a peu de temps. Donc, euh... On va
0: rappeler ce que c'est que l'école 42
3: oui. Sophie, je pense que d'ailleurs, tu peux raconter mieux que moi.
2: Hein. Bah, très rapidement, euh, 42 donc, a été fondée à l'initiative de Savignel en 2013. Euh, c'est une formation entièrement gratuite et surtout qui ne requiert euh, pas du tout de diplôme pour pouvoir y entrer et il n'y a pas non plus de limitage depuis euh, assez peu de temps. Et euh, La formation euh, utilise une pédagogie extrêmement innovante qui est la pédagogie dite du peer learning, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prof, il n'y a pas de cours, donc euh, les étudiants et étudiantes avancent et apprennent en échangeant, en collaborant, en communiquant, en testant. Ce qui en fait une école vraiment à part, qui forme euh, de manière vraiment la plus efficace euh, aux aux besoins qui sont demandés par les entreprises.
0: Sophie Vigé, comment est-ce que vous définiriez Roxane Varza
2: non, oh, une femme merveilleuse, <rire> lumineuse euh, C'est vrai, pleine d'énergie aussi et Elle est dans un milieu aussi qui est très masculin Elle est très très engagée pour la diversité, pour les femmes Et en fait, arriver à gérer euh, un, un espace aussi grand Avec autant de contraintes euh, Et de faire ça avec autant de grâce en fait, Et que ça fonctionne aussi bien Beaucoup de bien, sourire, c'est, oui, j'ai vu, j'ai c'est, vu c'est que c'était assez ouais, naturel chez elle Non, non, c'est un, c'est, c'est un sacré tour de force Donc Non, non, elle fait ça très 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 bien Il faut le reconnaître, vraiment
0: et euh, vous formez des futurs Roxane Varza à l'école 42
1: <rire>
2: <rire> Improbable cool Et question où en fait on forme des, des personnes qui vont s'engager dans des carrières dans, dans l'informatique donc ça peut être la cybersécurité ça peut être du développement web, ça peut être de l'embarqué ça peut être beaucoup de choses différentes mais toujours liées à l'informatique et comme le disait justement Roxane on a, il y a malheureusement très peu de femmes dans ces métiers là et, et c'est, un, c'est un véritable problème pour les femmes pour l'économie, pour, pour, pour l'ensemble de l'humanité vraiment
0: Et alors vous y remédiez à votre façon
2: oui, oui, complètement. Et bien déjà, il euh, y avait 7% de femmes euh, à, au départ à 42. En 2018, il y avait 15% de femmes, ce qui est déjà vraiment remarquable. Et depuis mon arrivée, depuis 5 mois, avec l'ensemble de l'équipe, mais aussi avec l'ensemble des étudiants euh, qui sont investis sur ces sujets-là, on est passé de 15 à 26%. Seulement en 5 mois, ce qui est vraiment...
0: Euh, C'est amusant, mais en vous ayant toutes les deux euh, dans cette voiture, euh, j'ai l'impression que, et avec Xavier Niel, qui est quand même l'homme qui vous relie, c'est vrai. J'ai, j'ai l'impression qu'on est un peu dans un épisode de Charlie's Angels, des, 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 des drôles de dames, <rire> en fait.
2: Hein. Écoutez, on peut lui reconnaître, en tout cas, d'avoir le goût de mettre des femmes à la tête et à la direction, peut-être de structures dont, où on n'attend pas toujours des femmes. Il faut vraiment lui reconnaître ça. Et moi, j'avais déjà dit, il est vraiment été extrêmement gentleman, si c'est le terme approprié. Il est vraiment laisse carte blanche et dans une grande confiance, et c'est très, très agréable. Je crois que Roxane pourra. Oui,
0: ouais, complètement, continuer. je suis d'accord avec ouais. toi. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut rajouter aux au propos de Sophie Vigée et Roxane Varza
3: bah, En fait, moi, j'aimerais bien revenir sur les chiffres, euh, parce qu'elle a, elle a glissé ça très discrètement. Mais le nombre de femmes <rire> ont beaucoup, beaucoup augmenté chez 42. Je ne sais pas si on a vraiment pris le temps d'apprécier le travail qu'elle a fait. Enfin, c'était des chiffres qui étaient, entre guillemets, catastrophiques l'année dernière. Et toi, tu as mmh. déjà réussi à passer à 25%. Vous avez fait
2: mais moi je peux vous le dire mais ça dure tellement longtemps, il y a tellement d'actions qui ont été mises en place en gros principalement en fait, c'était surtout déjà d'envoyer un signal fort aux femmes en leur disant qu'elles étaient légitimes, qu'elles étaient les bienvenues, de s'assurer à ce qu'elles aient un climat agréable ici au sein de 42, c'est-à-dire que la moindre action qu'elle soit sexiste mais aussi tout ce qui est euh, racisme, homophobie, etc. Euh, on veille énormément. Il y a une adresse à laquelle vous pouvez vous adresser euh, un social report, il y a des référents mixités. Donc on fait très attention à ce que, euh, vraiment, on se sente dans un environnement euh, accueillant et sécurisé. On a aussi beaucoup lutté contre les stéréotypes et l'image qu'il y avait, que ce soit en interne, mais aussi en externe. Et puis, euh, on a euh, aussi utilisé des systèmes de quotas. Alors, surtout pas sur la sélection, mais plutôt en amont, c'est-à-dire... Euh, sur ce les, qu'on les, appelle les conférences collectives, où là, on réserve des places aux femmes pour leur dire vous êtes les bienvenues et, euh, et on pense à vous. Et puis, on a aussi mené des actions, alors particulièrement avec Pôle Emploi, où on mène une action euh, récurrente et extrêmement efficace en direction des demandeuses d'emploi. Et c'est génial de voir, en fait, souvent les femmes, quand elles viennent, alors particulièrement si par Pôle Emploi, c'est parfois pas nécessairement totalement intéressé, et quand elles comprennent vraiment ce que c'est que le métier euh, de dev et qu'elles voient à quel point c'est intéressant. C'est intéressant, c'est gratifiant, c'est rigolo, c'est très bien payé, c'est pérenne, ça permet d'être autonome, de se lancer dans l'entrepreneuriat, de pouvoir avoir un impact sur la société. Et bien en fait, elles sont tout à fait conquises et elles repartent toutes en disant je veux absolument rejoindre 42. D'autant plus qu'à 42, elles peuvent venir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, organiser leur formation comme elles l'entendent. Donc c'est vrai qu'elles sont tout à fait conquises.
0: Et eh bien merci beaucoup Sophie Vigé d'avoir ah, été oui, avec nous et, et un grand bravo on, merci, peut, on peut
3: l'encourager, Roxane. Beaucoup. Complètement, complètement. Continue, Sophie. Continue. ici. <rire> merci,
2: merci beaucoup, Roxane. Je t'embrasse très fort. Merci. Merci. Au revoir.
0: Attention vos oreilles, Roxane. Varda. Okay, okay. J'espère que vous serez réceptive à ce, à ce petit extrait que l'on va vous passer.
1: Le temps est donc venu finir Avec les Jedi, venu est le temps. Oh non! <rire> Pour toi, de voir plus loin qu'une pile de vieux grimoires. Hmm. Les textes sacrés des Jedi! Oh, lui, tu les as tous. Non, mais. Très passionnant, il n'était pas. Oui, oui, oui. Un certain savoir, il contenait. Mais cette bibliothèque ne recelait rien que la jeunerai ne possède déjà. Transmets ce que tu as appris. La puissance, la maîtrise. Hmm? Mais la faiblesse, les folies, les échecs aussi. Oui, l'échec surtout. Le meilleur des maîtres, c'est l'échec.
0: Le meilleur des maîtres, c'est l'échec dit Yoda dans Star Wars
3: J'avais oublié qu'il disait ça, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté ni regardé euh, euh, Star Wars mais je pense que je suis assez d'accord avec ça Dans le milieu entrepreneuriat, il y avait beaucoup de peur de parler de l'échec, mais on voit que c'est un sujet qui impacte et tout le monde passe forcément par les échecs donc il faut simplement en parler apprendre, partager avec les autres euh, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs enfin, tout le monde va passer par ça
0: L'entrepreneuriat, Roxane Varza, c'est difficile. Euh, certains, certaines, n'osent pas. Euh, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil pour euh, justement pour amorcer la pompe, pour, euh, pour se dire « Allez, j'y vais, tant pis, euh, tant pis si je me prends un râteau
3: bah ?» En fait, je pense qu'il faut lancer un projet un peu comme ce que moi j'ai fait quand j'étais à l'école. Donc Je n'ai pas non plus créé de start-up proprement dit. J'ai, j'ai créé un blog, j'ai créé une association, j'ai monté des conférences, j'ai monté un média. Euh, et ça a toujours commencé comme des petits side projects que j'ai fait en parallèle de mes études. Euh, et donc le risque était moins. Donc ce n'était pas, euh, c'était pas euh, très grave ou tragique si jamais ça ne marchait pas. Et donc je pense que c'est ça que je donnerais comme conseil. On peut commencer par un petit projet et puis on peut voir si ça peut devenir plus, si ça peut devenir une start-up.
0: Alors, puisque je vois que vous appréciez notre autoradio, on va écouter un autre extrait. Coup de chapeau à une Française de 43 ans qui va présider le plus important cabinet américain d'avocats, le cabinet Baker McKenzie qui est aussi le deuxième au monde. Elle s'appelle Christine Lagarde et elle n'a pas tout donné pour son métier puisqu'elle était aussi mère de famille.
1: C'est effectivement une première puisque sur les 11, on appelle ça en, en, en anglais les « chairmen », sur les 11 « chairmen », il y a eu 7 Américains. Un Européen, un Australien et que je suis donc la deuxième Européenne et certainement la première femme. Bon, D'une part, je crois que le, le, les, les femmes jouent un rôle de plus en plus important dans, l, dans la vie professionnelle en général. Je crois qu'en France, on a, on a récemment vu des élections euh, ou des nominations dans des sociétés importantes de femmes euh, parce qu'elles le méritaient, parce qu'elles le valaient. Euh, je crois que ce phénomène est, est juste également dans le domaine du droit. On a à peu près une bonne moitié de nos jeunes avocats qui sont des femmes. Et puis je crois que bon, la, la, la décision s'est faite euh, sur la base d'un certain nombre de critères, de disponibilité, de consensus, de capacité de médiation, etc. Donc ce sont, ce sont des, des, des qualités dont mes associés ont considéré que je savais faire preuve suffisamment. Est-ce que la plupart de, de vos associés sont, sont des hommes Je n'ose pas dire hélas, oui, parce que je les aime tous beaucoup, mais il y a 91% de, de mes associés qui sont des hommes, oui. Et 9% qui sont des femmes.
0: Christine Lagarde, que l'on vient d'entendre, c'est une femme qui vous inspire, pourquoi
3: ah, Pour moi, c'est un modèle. Vraiment... Euh... Je pense que sa situation est comparable avec ceux qu'on connaît dans le milieu tech parce que dans la finance, elle vient de le dire, les femmes sont encore très minoritaires. Et c'est aussi pour moi quelqu'un qui a vraiment réussi à faire ses preuves. C'est pour moi quelqu'un d'exemplaire. Quoi. Ouais, Et
0: je puis vois. alors, elle dit qu'elle est, hélas, entourée par beaucoup d'associés. <rire> est-ce, que, est-ce que le mot hélas vous vient parfois à l'esprit
3: bah, Moi, ça m'a fait marrer, Ouais, je pense que je peux compatir. Parfois, on se retrouve dans les situations où je me suis déjà... Euh, je me suis retrouver dans la situation où on est juste entouré que, de, que d'hommes et il n'y a pas une seule femme dans la salle et on se demande mais comment c'est possible de ne pas avoir une femme crédible ou que les gens n'ont pas pensé à inviter d'autres femmes quoi.
0: Spécifiquement pour les entrepreneuses qui se lancent, est-ce qu'il y a un petit truc en plus à dire
3: bah, je pense qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment qu'aujourd'hui pour être femme dans la tech, parce qu'aujourd'hui, les gens sont conscients du fait qu'on est minoritaire. Ce n'était pas le cas il y a 5 ou 10 ans. On allait dans les conférences et on n'avait pas de femmes, mais ça posait problème à personne. Euh, et aujourd'hui, il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup d'opportunités qui n'existaient pas à l'époque. Donc... Euh s'il y a des femmes qui m'écoutent, qui ont envie lancer leurs entreprises, euh, c'est le moment
0: Et vous allez les aider <rire> Bien sûr Il faut qu'elles viennent vous voir
3: Oui, bien sûr, bien sûr. Station F, elles peuvent postuler euh, On a des Mais même
0: sans postuler elles peuvent avoir des, des conseils bien de sûr, vous moi, d'une certaine manière Mais en fait,
3: chaque personne qui me contacte par mail pour des conseils, je réponds toujours Donc euh, mon mail, il est accessible sur, euh, sur internet, je donne aussi mon mail là c'est roxane, avec deux n station f.co Et les gens peuvent me contacter avec n'importe quelle question je réponds toujours
0: je vous laisse sur la place de la République c'est Bah, ici, là où vous pouvez. Ou là, où ou ouais. comme vous voulez euh, Je vais m'arrêter ici, si ça vous plaît pas. Oui, très bien. C'est la fin de, ce, de cette petite balade parisienne avec vous, Roxane Varza. Merci, ah, merci. beaucoup
3: Merci. d'avoir un voyagé
0: avec <rire> nous et de nous avoir dit un peu plus de, de vous, de Station F, de l'entrepreneuriat à, à la française, dans cette France qui bouge. Elle bouge, la France, quand même. Elle bouge.
3: à vous aussi (rire) merci merci beaucoup super
0: merci Eh bien merci d'avoir fait la route avec nous retrouvez-nous sur toutes vos plateformes habituelles d'écoute et sur le site et l'application Europe 1 bye bye